0: ¿Documentas tus procesos de negocio? Piénsalo. Y si mañana ese colaborador que se encarga de una parte vital de tu negocio decide irse y solo él sabe hacer el trabajo del que dependen parte de los resultados de tu empresa. Para lograr que tu negocio funcione, tienes que pensar en el largo plazo y, poner en, tu, en, y en poner tu empresa en autogestión. ¿Cómo lograrlo? Bueno, de eso vamos a discutir en el episodio del podcast Strategic Mentor. Al final lo oído porque te voy a desvelar la regla básica que debes aplicar en tu negocio para documentar tus procesos de forma correcta y así evitar de tener problemas cuando una persona decide irse de tu negocio. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Antes de ir hablando de, del tema que nos interesa en este episodio, que son los procesos o los procedimientos operativos estándares y la necesidad de documentar la actividad, o por lo menos... ...la parte más crítica de la actividad de tu negocio, eh, quiero eh, empezar con la raíz de, de, del problema de fondo. ¿Por, ¿Por qué necesitamos procesos escritos para que realmente las cosas funcionen en una empresa? Eh, y la razón es porque hay un problema de fondo en lo que es el mecanismo de delegación oral... Eh, ...sin eh, que eh, haya un documento escrito. Cuando el dueño de un negocio delega, da órdenes eh, eh, de forma verbal, eh, sin haber plasmado sus ideas en un papel en general lo que está delegando eh, son cosas imprecisas que dejan lugar a interpretaciones sobre cómo hay que hacer ha el trabajo porque el buen trabajo justamente no está definido. Entonces, si hablamos de algo tremendamente sencillo, como por ejemplo por ej um, Pedro, por favor pásame esta herramienta, lo puedes obviamente hacer de forma oral no hay ningún problema, uh, pero cuando quieres delegar una serie de tareas más complejas es mucho mejor hacerlo uh, en un papel um, porque el hecho de dedicarle 10, 15 minutos a pensar qué es lo que se necesita hacer ¿Cuándo eh, podemos considerar que el trabajo está terminado? ¿Qué tipo de calidad estamos esperando? ¿Quién debería realizar este trabajo? ¿Para cuándo? Eh, pues cuando haces este, este, este ejercicio, descargas de tu cerebro las cosas que tienes en mente y en el mismo ejercicio de eh, plasmar esto en el papel... Vas a ver aparecer nuevas reflexiones y vas a anticipar posibles problemas y esto va a hacer que tu proceso de delegación va a ser mucho más explícito, preciso y de alguna forma reutilizable porque ya está documentado y una vez que está escrito por lo menos la gente puede consultarlo y puede decirte, oye, um, amigo, he leído lo que me has pedido hacer, pero no lo entiendo bien, podemos reunirnos, y esto te va a pasar al principio porque crees que lo que has expresado es explícito, pero si la gente sigue uh, las instrucciones que has dejado, pues les faltan piezas y en algún momento están bloqueados en el proceso de ejecución y no pueden completarlo. Con lo cual también te nazca que aprender a delegar con el nivel de precisión necesario para que la gente eh, no se equivoquen porque cuando eh, lo haces de forma incompleta o de forma imprecisa pues luego el trabajo vuelve y tendrás que corregirlo y eh, esto te va a generar un montón de frustración entonces cuando estás trabajando en proyectos que es la actividad común de gente que trabaja en consultoría en ingeniería en agencias Um, uh, hay un, 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 un proceso absolutamente clave uh, que para mí marca el éxito de los proyectos, Entonces es el brief, el brief inicial. Y claro, algunos lo ven como el arte de perder el tiempo para definir lo que deseas, pero no es perder el tiempo, sino que es anticipar problemas y resolverlos, es definir mejor lo que hay que hacer, es tratar de simplificar. Y para mí el 90% del éxito de un proyecto se está gestando ya en esta fase inicial del brief, donde entendemos bien con el cliente lo que hay que hacer, lo que valora el cliente. Y somos capaces de crear un plan de acción que es el mejor plan de acción para responder a las necesidades expresadas por el cliente. Con lo cual, um, um, uh, tienes que trabajar sí o sí, si trabajas con proyectos, con un brief y dejarlo en mano de tu equipo. Y vas a ver enseguida si el nivel de, de detalle abordado en ¿Tu brief es suficiente o no? Porque si tu equipo no sabe ejecutar, obviamente van a volver a tocar tu puerta para pedirte más informaciones. ¿okay? Entonces, um, um, no solamente en el caso de los procesos, tenemos que documentar lo que estamos haciendo. Cuando abordamos el segundo bloque de actividades comunes en una empresa, que son las tareas recurrentes, uh, lo, um, ahí también tenemos que documentar Procesos. En general, más que procesos, hablamos de procedimientos de trabajo e intentamos estandarizar, estandarizar los procedimientos de tal forma que eh, todas las personas del equipo puedan entender lo que hacen eh, los, los demás. Lo primero que tienes que definir en, un, en, una, en, en una tarea más rutinaria es el rol que va a tener la persona que va a ejecutar estas cosas y definir las cantidades y eh, los estándares de calidad. Es el qué y el cómo. También yo creo que es interesante eh, ir definiendo un poco lo que es el impacto que tienen estos entregables. Entonces, en vez de poner el foco en las actividades, comunicar, escribir, redactar, Primero, hay que poner el foco en lo que es lo que se produce. Entonces, pueden, pueden, pueden ser uh, impactos en redes sociales. Pues tenemos cinco impactos uh, a la semana, uno cada día y esperamos que um, haya un formato tipo carrusel, un formato tipo video y tres formatos de textos con imágenes que tienen un, un, un estándar de calidad establecido. Entonces, uh, esto sería una descripción um, um, bastante precisa de lo que... Podría ser, digamos, uh, un productor de contenido o un community manager uh, uh, en, en, en redes. ¿okay? Um, pero también yo creo que es, es, es interesante conectar todos los puntos y eh, llevar la gente al por qué están haciendo estas tareas. Y en este caso, si seguimos con, con el ejemplo de, de la producción de contenidos... Um, yo también trataría en, en, en esta idea de documentar lo que se produce, de ir viendo si um, um, estos contenidos generan interés, si estos contenidos generan engagement en redes sociales, si uh, estos contenidos producen citas que luego van a llamadas y que parte de estas llamadas terminan en ventas, es decir, no solamente me interesa ver lo que produce cada uno, sino también el impacto que tienen las cosas producidas para así poder retroalimentar de conocimiento valioso al negocio de lo que estamos haciendo. Y todo esto me lleva... Uh, en un tema que, uh, que es para mí un tema satélite, pero directamente relacionado con la docu documentación de los procesos de trabajo, que es el tema de pilotar tu negocio con datos, uh, hacer que las personas que trabajan en tu negocio, uh, cada uno tenga su cuadro de mando y rellene su cuadro de mando, porque de esta forma vas a poder analizar semana a semana o mes a mes variaciones, detectar Cosas que han cambiado, a veces el cambio es para uh, bien, pero en muchos casos los cambios van a ser a peor, y ahí vas a saber dónde tienes que poner el foco y tratar de entender qué está pasando y dónde hay que crear un plan de acción para corregir esta dinámica negativa que ha surgido en tu negocio. Entonces, uh, para que tú puedas realmente operar con datos, vas a tener que ir puesto de trabajo a puesto de trabajo, identificar cuáles son las buenas métricas, no solamente de producción, sino también de impacto, ir monitorizando todas estas cosas uh, y tratar de, de uh, centrar este recurso en las actividades que producen más resultados. Cuando haces este trabajo completo, desde la documentación de los procesos, de los procedimientos, de qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y además de hacer un reporting, del impacto de estos contenidos, los recursos van literalmente a aprender de lo que están haciendo y detectar patrones de cosas que funcionan mejor que otras. Y obviamente esto para ti es un conocimiento muy, muy eh, válido y estamos hablando de operar sistemas. Entonces, Ahora que entiendes que sea cual sea el modo de, de trabajo por defecto de tu empresa, proyectos o tareas más rutinarias, en general todas las empresas tienen una mezcla de, de, de estas dos. Estas dos, estos dos, dos familias de actividades lo que cambia es la distribución entre proyectos y rutinas. Um, pero una vez que entendemos que tenemos todos que afrontar eh, este tipo de cosas entonces estamos frente a la tarea gigantesca de documentar los, los procesos de trabajo entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, uh, primero hay que empezar con un inventario y cuando entras en el inventario o te quedas muy muy alto y entonces hay muy pocos procesos, básicamente hay cinco áreas en la empresa, tengo cinco procesos, proceso de venta, proceso de marketing, proceso de creación de contenidos, proceso de entrega y proceso de back office. Pero luego cuando quieres indagar un poco más y ser capaz de producir procesos que realmente entran en el detalle de, de qué hace cada uno en el equipo, te vas a dar cuenta. Que enseguida aparecen muchos procesos y subprocesos y mm, subsubprocesos y se complica rápidamente este tema. Pero lo primero que tienes que hacer es un inventario de todo lo que se está haciendo. Y luego yo te recomiendo de documentar tan solo. Los procesos más críticos uh, que producen resultados y quizás cada departamento debe empezar como, con un máximo, máximo de tres procesos, siempre el dueño es, debe estar involucrado en este tema de, uh, de los procesos porque es el dueño que sabe realmente lo, lo, lo que son los procesos más, más, más críticos. Entonces, céntrate en los procesos más importantes, en un negocio digital, creación de contenidos, difusión y promoción de contenidos, cualificación y ventas, onboarding de clientes, soporte a clientes, dinámica de reuniones, uh, reporting. Uh, estos son los procesos, digamos, básicos uh, que habría que hacer y un tema de resoluciones de, de incidencias. Y para cada proceso, lo primero que tienes que hacer es asignar un responsable. Dejar que este responsable crea una primera versión del proceso. Yo uh, como líder uh, te recomiendo revisar y um, um, hacerlo con ojo crítico porque lo que te va a dar el responsable es así hacemos las cosas hoy. Pero tú lo que tienes que pensar es ¿deberíamos hacer las cosas así? ¿O hacemos estas cosas por inercia uh, y realmente no estamos operando el mejor proceso posible? Entonces... Este trabajo uh, para mí realmente corresponde al, 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 al líder del proyecto o al business manager, si es que tienes uno. Pero en muchos casos ni siquiera estos business managers tienen un conocimiento uh, profundo de, de tu actividad que les permita realmente aportar valor en este proceso. Entonces, uh, involucrate en, 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 en lo que se está haciendo escuchar las dificult dificultades y tratar de aportar respuestas. Una vez que está terminado este proceso de revisión y ajuste con el responsable, lo que tienes que hacer es eh, entregar este proceso a otro colaborador, seguramente alguien que ni siquiera trabaja en el mismo departamento y pedirle que ejecuta paso a paso el proceso tal como está escrito. Si esta persona es incapaz de ejecutar el proceso de forma correcta hasta el final, es que el proceso no funciona bien. Y créeme que muchos de los procesos, cuando los dejas en manos de terceros, no funcionan, con lo cual Razón de más para empezar con muy pocos procesos, pero hacer, hacer este trabajo en las tres fases que te digo. Dejar el responsable, crear la primera iteración. Tú, aportar tu ojo y tu experiencia para mejorar este proceso, tratar de simplificarlo, hacerlo más eficiente. Y tres, validar lo que es la propuesta revisada con un colaborador externo um, que uh, no uh, trabaja estos temas a diarios para verificar que realmente uh, una persona... Uh, um, um, uh, es capaz de ejecutar lo que está escrito y documentado en el proceso. Hablando de herramientas creo que hay dos herramientas especialmente útiles en este trabajo de documentar procesos uh, uno es Notion, Notion es el wiki de empresa que te permite crear esta base de documentación de tu de tu de tus procesos y de todo el funcionamiento de, de, de tu empresa Notion es una suite de herramientas hace muchas cosas y es una herramienta francamente buena tanto es así que Microsoft acaba de entrar en competición directa con Notion y ha sacado una versión de un producto que se llama Loop y que viene a ser lo mismo para, para Teams. ¿OK? Entonces, tiene sentido integrar obviamente esta, este wiki con la segunda herramienta. En el caso de, de Microsoft, vamos a tener Teams y, y Loop para hacer este trabajo y para la gente que no quiere trabajar en el entorno de Microsoft, pues tenemos una solución como Notion y luego Loom que nos permite Obviamente, eh, hacer vídeos, capturas de pantallas y eh, hacer vídeos pasos a paso fácilmente. Y luego, pues seguramente, necesitarás uh, uh, una, uh, una herramienta tipo Zoom para poder hacer meetings uh, en, en vivo con tus colaboradores. Pero esto sería, digamos, el toolkit que tenías que, que usar para documentar tus, tus procesos. Si terminamos de conectar todos los puntos... La buena forma de contratar uh, a empleados productivos o a super colaboradores es empezar documentando muy bien el proceso y optimizando este proceso. En base a este proceso podemos crear un puesto de trabajo y a lo mejor... Para un puesto de trabajo hay varios procesos que hay que hacer, pero primero empezamos con las necesidades operativas y cuanto más claros son los procesos, más específico va a ser el puesto de trabajo, más fácil va a ser de identificar las métricas para el scorecard, las tarjetas de puntuaciones y también de definir los, la, 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 los valores de estas métricas. Vamos a poder monitorizar el rendimiento y la producción de este colaborador fácilmente y vamos a poder eh, tratar de empoderar a este colaborador escuchando las dificultades que tienen en el momento de ejecutar estos procesos o de llevar a, a los criterios de calidad, de calidad y de resultados que tenemos. Con lo cual, este es el trabajo que hay que hacer y en muchos casos... Uh, reclutamos personas sin tener claro lo que van a tener que hacer y esto es el principio de algo que no va a terminar muy bien y para terminar este tema infinito de los procesos porque podría dedicarle 17 episodios a este tema de los procesos y todavía no habré terminado um, de nuevo estamos hablando de, 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 un, de un tema que tiene que ver con delegar actividades y hacer que lo que delegas no te devuelva con efecto boomerang Uh, en la cabeza mal hecho y uh, esto te impacte negativamente en horas de trabajo y también genera frustración porque intentas crear tu equipo pero tu equipo es incapaz de hacer lo que has, lo que has hecho y uh, para mí, con mi equipo hay un trabajo de educación que he tenido que hacer Quiero es explicarle la diferencia entre hecho y hecho hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, tienes que eh, empoderar a tus colaboradores para que se responsabilicen de sus actividades hasta el final de la actividad. Eh, un colaborador que trabaja solamente en modo hecho te va a decir, jefe, he enviado el correo. Vale, Pero no es lo que quieres, porque enviar un correo no sirve para nada. Lo que quieres es un colaborador que trabaja en, en modo hecho, hecho. Y en este caso, el colaborador que se responsabiliza, se va a responsabilizar también del impacto que tiene la actividad que ha tenido. Entonces, esta persona, hecho, hecho, te diría, jefe, he enviado el correo, el cliente respondió con una duda que eh, he podido resolver sin molestarte y nos comunica su decisión final el día mes que viene. En este caso, puedes eh, tener, digamos, un trabajo hecho, hecho, porque no solamente eh, eh, tu colaborador entiende lo que tiene que hacer, sino que entiende que lo que tiene que hacer es, tiene que estar eh, retroalimentado por la respuesta del cliente y obviamente eh, que si el cliente responde de forma positiva, pues mejor aún para que valoramos lo que se está haciendo. Entonces, ¿no te interesa mucho tener colaboradores Hechos, ¿ok? Porque estos se sentan en lo que es la actividad que está en sus manos, pero luego se desentienden de lo que viene después. Lo que quieres en tu equipo son súper colaboradores y estos son personas que eh, tienen eh, claro que eh, lo que tienen que hacer en cada momento es entrar en el modo hecho hecho buscan también responsabilizarse del resultado de la actividad que están haciendo estos son los colaboradores que marcan diferencias los que cuando haces uno más uno hacen once mientras eh, con colaboradores que solamente trabajan con el modo hecho uno más uno a menudo ni siquiera hace dos sino que van restando a lo que es la dinámica de la productividad del grupo pues esto es todo, espero haberte Dado algo de claridad sobre cómo uh, empezar a trabajar este tema de um, la uh, documentación de tus de tus procesos y volver a cargar con este tema porque es un tema uh, casi infinito y um, veo muchas cosas mal hechas en muchos pequeños negocios que obviamente luego uh, se ven reflejadas con problemas operativos que no son nada graves pero que hay que corregir uh, si quieres tener mayor tranquilidad en el día a día de trabajo de tu negocio.